muito bem. Sim. É divertido, sim. Hã? É grande, é grande. É, é uma cidade que é... Não, não estou nada... Estou nada... Não, não estou nada chateado, estou... É a minha voz... É a minha voz normal. Não... Não andei nada a falar de telefone, pá. Bom, como é que é? Tudo bem? Olhem. Uh, viva! Uh, terceiro episódio. Amigo íntimo, Nova York. Cá estamos. Olha, antes de mais, compromissos publicitários. Compromissos publicitários. Uh, como sabem, este podcast é patrocinado pela Prozis e... Não... Uh, compromissos publicitários de mim próprio queria dizer a pessoas que me perguntam uh, quando é que atuas em Nova Iorque, vais atuar e tal, e eu tenho feito de facto bastante open mics, já fiz 23 uh, e há contar números conta números uh, e, uh, e pronto as pessoas perguntam-me só que os mais muitas vezes eu decido no dia, é difícil de planear, mas tenho dois espetáculos que posso anunciar e que, para os quais podem comprar bilhetes. Um é no dia 9 de julho, no The Stand, em Nova York, um, pelas 5 da tarde, uh, e eu vou disponibilizar, disponibilizar links para, para estes espetáculos. O segundo é numa coisa chamada Comedy Mob, dia 23 de julho, às 5 e meia. E eu vou pôr nas stories uh, um link para adquirirem o, 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 o tique se estiver em Nova Iorque, viver em Nova Iorque, ou, não sei, podem estar em Providence, uh, Providence e vir cá também, porque vale a pena o esforço, vale a pena o esforço para me ver, pá, que 5, 6 minutinhos, uh, mas o resto das pessoas também vão ser muito divertidas, portanto, é comprar, é comprar bilhetes, como é, fiz uma enquete, não, não foi uma enquete, não é? Foi, uh, fiz, uh, pedi às pessoas para me fazerem perguntas numa história Instagram para, uh, não sei, para, para saber sobre o que é que eu, às vezes estou aqui, estou rambling, estou a ir para outros locais, estou, uh, portanto, a andar tema em tema e damos jeito aqui algumas perguntas para, para, para saber o que, é, que é que vos interessa. Então vamos lá responder a perguntas, sem perder tempo, sem perder tempo. Uh, ora bem, portanto, uh, melhor comida provocadora de enfarte que comeste? Boa questão. Como sabem, os Estados Unidos da América uh, são o reino do enfarte, não é? Portanto, o grão ducado da doença coronária e há bastantes opções para, uh, para portanto, uh, parar o coração, não é? E, e muita gente diz que a comida em Nova Iorque é muito variada, que há grande variedade, não é? Há grande escolha e é verdade. Contudo, uh, eu acho que em 80% dos casos a malta anda aqui num ciclo Uh, muito fechado, que é o ciclo do pizza, pizza salta para burger, burger para frango frito, frango frito para patinaki chicken teriyaki, não é? É muito, é o asiático, é pão, é pá, é muita sande, é muita sande, fala-se, é pá, muitas, muito, muita, epá, muito pão, é, é muita base de pão, há pão em todo lado, tudo tem pão, é o carbo, é o carboland mesmo. Uh, cena mais, assim, pá, decadente que, que eu comi não foi, não foi em Nova Iorque, mas foi Oreo frita. Yeah. Deep fried Oreo. Nojo, sim, sim. Uh, nojo, mas, mas uh, assim, a primeira trinca decente, depois uh, nojo, yeah. Portanto, estamos a falar de Oreo normal, não, não são as, as, as que são banhadas. Uma Oreo normal que depois leva uma... uma uma massa, não é? Uma massa meio de fartura, meio de crepe. E depois vai, vai para a fritadeira. Não é? E é um risol de Aurel. É um risol de Aurel. Não recomendo. 
não recomendo de todo. Pá, porque sim, já aquele, aquele conceito do chicken waffle já é... Pá. Mas pronto, esse ainda é bom. Esse ainda dá, dá para quatro dentadas. Dá para quatro dentadas sem enjoar. Oreo, não. Não dá. Portanto, essa foi a coisa mais uh, pá, decadente mesmo. Top 3 portugueses que achas que são mais conhecidos para os americanos. É assim, eles não sabem muito bem. Não sabem muito bem o que é Portugal. Uh, sabem mais ou menos, né? Agora também há muitos aí. Uh, não estranho, não é? Não é como se, não é como se dissesse, sei lá, Djibouti, não é? Ou Tonga. Não é tão desconhecido como Djibouti ou Tonga. Mas uh, também não se une a nada, não é? Não há, não há grandes referências. Mas há, pronto, vou-vos dizer o que, que é que eu acho. Pá, os três portugueses, eu acho que é Ronaldo, não é? O Ronaldo, eles sabem. Depois, Fernando Magalhães, que fez a circunnavegação, não é? E pá, e quem circunnavega, uh, em princípio, merece props de todo o mundo, pois já que, pronto, circunnavegou, não é? Portanto, Magalhães, não é? Fernando Magalhães, em segundo lugar. E depois, Tisha Penicheiro. Uh, Tisha Penicheiro, jogadora de WNBA penso que agora treinadora não tenho, não tenho a certeza mas Tisha, claramente, claramente no top 3 uh, na verdade ainda não fiz nenhuma sondagem para, para perceber se isso é verdade mas, mas acredito que quem acompanha, e muita gente acompanha a WNBA saiba perfeitamente quem, quem é Tisha Penicheiro uh, mas, mas é isso de resto, muitas vezes aqui acham que os portugueses sabem falar espanhol Uh, já me chamaram num open mic, precisamente ontem chamaram-me para o palco, eu escrevi o meu nome no papelinho, não é? porque aquilo basicamente uh, funciona assim, não é? uma pessoa na maior parte dos casos, vai a um local às vezes é um open mic, um open mic às vezes é um comedy club assim, mais pequenino outras vezes é só um bar ou, ou mesmo uma coffee shop e há um, um papel em que pronto, as pessoas inscrevem-se para, para, para atuar, não é? e então escreve o seu próprio nome eu escrevi hum, com uma letra pá, minha caligrafia não é, não é artística, não é, não é design, não é, não, é, não é um verdana, não é um calibri, mas percebe-se, sobretudo se forem maiúsculas. E, e eu escrevi Manuel Cardoso, né? E depois chamaram, obviamente, Manuel Caruso, não é? Manuel Caruso, uh, indivíduo, não é? Capo da máfia de, de, de Boston. Um, e, portanto, uh, yeah. Mas, mesmo assim, tenho sorte, porque Manuel é fácil de dizer. Eles sabem dizer Manuel, ou Manuel, Manuel, pronto... Não é muito... E depois Cardozo, quando acertam, também é normal, porque, pronto, ah, é um nome muito popular também em toda a Latinoamérica, não é? A América Latina, no geral. Contudo, não acontece para uma grande parte dos nomes portugueses, sobretudo aqueles que são populares na nossa geração, como, por exemplo, Guilherme, não é? Eu tenho, tenho um amigo chamado Guilherme e que viveu cá durante uns tempos e, durante a sua estada, decidiu que, na impossibilidade dos locais pronunciarem Guilherme, ia chamar-se Will. Ora, no que é que isso resultou? Crise de identidade, claro. Crise de identidade, porque Will é muito diferente de Guilherme. Will é muito diferente de Guilherme, não tem nada a ver. Não sou... Eu sei que... Ou seja, isto partindo do princípio, não é? William significa Guilherme, não é? Não sei dizer a história toda, mas é um nome paralelo. Parece-me que vem do germânico, mas Willem... Não é? E, portanto, Guilherme é William. Isso aí acho que não precisamos discutir. Só que fica muito diferente, não é? Will, Guilherme, mesmo Bill, não, não resulta. De facto, eles não conseguem dizer Guilherme, porque é logo tipo Gui, que é difícil dizer, e Guilherme, que ainda é pior. Mas ser Will, claro que cria uma crise de identidade. Não, não, pá, de repente és outra pessoa. De repente, de repente chamar-te Guilherme é dead naming. 
portanto não... Yeah. E sendo que opá, os gajos usam muito aqui a cena dos, dos diminutivos, não é? Se pensarmos, pensamos em, em Will, não é? ou em Bill, sobretudo em Bill, pensamos logo Bill Clinton. E os presidentes aqui usam muito o diminutivo, não é? Joe Biden. É absurdo. Imaginem que isto era em Portugal, não é? Tipo, Celo Souza. Celo Souza. Não é? não é preciso ter o sotaque. Uh, Cavi Silva. Maroca Soares. Eu não percebo como é que eles são tão descontraídos na forma como uh, se dirigem ao mais alto magistrado da sua nação. Não é? Outra questão. Vês perfil em algum americano para ser teu amigo íntimo? Uh, não. Quer dizer, potencial... Não, não. Epá, eu já falei, não sei se já falei disso, mas eles são muito simpáticos, são... Uh, primeiro contacto, uh, é, têm muita conversa, são muito habituados a lidar com, com, com situações sociais e, portanto, e a ler cues e tal e tal, e portanto são, são expansivos e, e agradáveis. Mas é assim, eu tenho 28 anos, já não vou fazer mais nenhum amigo. Acho que já não vou fazer mais nenhum amigo. Uh, medo, já tiveste medo aí? Não, eu estava à espera de ter mais, digo já. Estava à espera que o metro fosse mais assustador uh, e andar à noite e tal. Mas não, não sinto-me sinto seguro. Pá, já me habituei à patrulha, patrulha de ratos. Uh, e assim, eu acho que uma pessoa tem que ter medo aqui se tiver um ar de quem tem, quem tem guita, não é? Eu estou com o t-shirt da Leftis. Está tudo bem. Não, não tenho relógio. Pá, e, e por acaso, eu estava no metro a pensar, era, era tarde, e eu estava com o telemóvel a pensar, bem qualquer dia estou aqui, muito bem, a fazer uma palavra cruzada e gamo. Só que eu não sei que gamar o telemóvel é uma cena muito mais de 2008, tipo Nokia Express Music, em que havia uma grande diferença de valor entre os telemóveis que as pessoas tinham. É, porque havia, pronto, malta que tinha o Alcatel e malta que tinha o N-Gage. Obviamente que o N-Gage ia ser uh, 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 subtraído, não é? Agora, toda a gente tem, pronto, toda a gente tem um smartphone, pá, pessoas têm tipo o iPhone novo aqui, outras têm o Samsung novo... Outras têm tipo o Samsung de há dois anos, mas já não, não... Haverá assim um mercado tão grande para telemóveis? Pá, difícil, difícil. Acredito que já, te, já sejam outras coisas a serem, a serem gamadas hoje para serem comercializadas para a aquisição de crack. Já foste visitar outra cidade um, nos Estados Unidos da América? Já, já tinha ido a Northampton há um mês e tal e fui há duas semanas a Filadélfia. Fui a Filadélfia, apesar... Estava um bocado com medo. Estava um bocado com medo porque eu não curto o queijo. Mas fui. Fui de autocarro, fui de Flixbus, Plintra, e, e fui. Fui. Aquilo é uma cidade muito histórica, tem lá um, um sino, não é? O sino da liberdade e, e o sítio onde eles lá escreveram a Declaração de Independência tal. Uh, e depois tem um museu a giro sobre a história da América. Também de... Ah, e para já, em primeiro lugar, não. Philly Steak, bom prato, bom, boa metadona do prego. É? Boa metadona no prego, porque aliás funciona assim como metadona do prego e da bifana à mão do Porto, porque é carne de vaca, mas por outro lado é assim desfeitinho, derrete na boca. E já, yeah, portanto, já, yeah, bom filish steak. Depois fui, fui lá um museu da Revolução Americana, uh, divertido. É um bocado mais aquele museu de visita de estudos, não é? Não, é, não é propriamente um museu do artefacto, não é um museu da velharia, não é um museu do quadro, é um museu do imersivo e do, do, dos pequenos vídeos daquelas salinhas onde tem pronto, vais ao cinema durante 5 minutos um, mas divertido, eu para aprender um bocadinho ou para, no fundo relembrar a matéria de história do nono ano, talvez décimo, uh, e eu já não pá, já estava um bocado assim já não me lembrava bem que estes gajos basicamente criaram uma nação porque não lhes apetecia pagar impostos é o que é, é isto é né? portanto 
lá o rei, né? o rei, o rei da Inglaterra disse aos meus amigos, vocês vão ter que começar a pagar imposto seu. E eles, está bem, está, somos uma nação livre. Pronto, e é a história da América. É isto. Não querem pagar. E era imposto seu. Ok? Não estamos a falar uh, não estamos a falar de um IRC a 21 e meio. Né? Não estamos a falar do último escalão do IRS. Estamos a falar de imposto seu. Portanto, o que estamos aqui a dizer é que esta gente fez uma das duas revoluções mais importantes do período moderno por causa de uma derrama municipal. Portanto, tenham em atenção os sítios onde a iniciativa a liberal teve mais votos porque não me admirava nada que as avenidas novas declarassem independência nos próximos tempos. Mais questões. Olha, mais uma sobre comida. Mais uma sobre comida. Não entendo. Não entendo. Acham que eu vi para aqui dois meses e meio fazer, o, o, fazer stand-up ou, ou supersize me? Tudo bem. Dólar fatia de pizza. Portanto, dólar slice pizza, né? Fatia de pizza de um dólar. Not worth it. Ou pequeno almoço, almoço e jantar. Ora bem, já não há bem fatias de pizza de um dólar aqui. Eu sei que é um baluarte de Nova Iorque, de facto, a pizza de um dólar, mas desapareceu. Na medida em que vivemos um período de inflação, não há. Há um euro e meio, há vários sítios que é dois e coisas. E mesmo assim, pronto, a mais barata é sempre... Há ainda o conceito de dólar slice, só não custa, é só um dólar, né? é mais. E, e é sempre, é regular slice, que é só... Pá, é uma fatia de pizza com queijo. É uma fatia de pizza com queijo. Estamos a falar de uma torrada. Acaba por ser uma torradinha. Por um euro. E pronto. Mas a mal, pronto, a malta ali polvilha com um bocadinho de... De, epá, de, de, de pozinho de alho em pó, né? E um bocado de picante. Está feito. É um jantar. Pá, nunca foi pequeno almoço, almoço e jantar. Mas já foi almoço e jantar. Se eu tenho saudades de um rosto de polvo, de um bacalhau a brás, de uma carne porca alentejana, de umas migas, de uma açorda, de uma sopa da pedra, de uma bifana na do Porto, de uns rojões, tenho. Tenho muita saudade. Aliás, tenho tanta saudade de comida portuguesa que se me oferecessem uma colherada de banha de porco, eu aceitava. Perguntas. Vou juntar aqui duas. Uh, já foste ao Madison Square Garden e qual é que foi o melhor espetáculo de stand-up que viste até agora? Uh, já fui ao Madison Square Garden ver stand-up, mas não foi o melhor espetáculo que eu vi até agora. Portanto, eu assim, de espetáculos a sol grandes, fui ver a Sun Minhaj, fui ver a New York S, e foi bastante giro, e fui ver John Mulaney, há para aí uma semana, no Madison Square Garden, de facto, e foi giro, John Mulaney, como poderão saber, teve assim agarrado, agarrada às drogas e estive em recuperação e, portanto, o espetáculo é muito sobre isso. É quase a hora toda sobre, sobre isso. Eu gosto muito da entrega do John Mulaney e dos ângulos dele. Uh, não, não, foi, não foi a melhor coisa que eu vi dele, mas foi... Foi divertido. Só que, pá, ver stand-up nestes sítios do Madison Square Garden não rende, pá. Não rende. Aquilo é muito grande. É um, um estádio, não é? Aquilo é onde jogam, jogam o basquete, não é? Portanto, aquilo não... E, e mesmo assim, pá, não fui para os piores lugares, porque os piores lugares... Mas, obviamente, também não fui para, para ótimos, pois eram muito caros. E eu mudei há pouco tempo de óculos e mesmo assim não conseguia ver o gajo, não é? Estive a ver olhar para ecrãs uh, ou para um bonequinho desfocado, pá, por, por bilhetes relativamente caros. E, portanto, não rende. Acho que não, uh, não cria um ambiente de giro, não, não, não é minimamente intimista. Eu acho que para stand-up são pá, salas de 2 mil lugares é mais ou menos o limite. Uh, e, portanto, acho que foi prejudicado por isso. Por acaso, vi um indivíduo que eu gostei muito a abrir o espetáculo chamado Ricky Velez. Ricky tipo Velez, de Velez Sarsfield, a equipa que os benfiquistas desejam que vença ao River Plate para que o Enzo Fernandes venha mais rápido. Um, e que possa jogar na primeira metade da época. Exato, Ricky Valeso, muito engraçado. 
Mas o melhor espetáculo que eu vi uh, foi uma aparição surpresa de Bill Burr no New York Comedy Club. Tinha comprado uns bilhetes, até não foi com voucher, mas com um código qualquer que saíram baratos, tipo a 7 dólares, que era no, no, num espetáculo supostamente organizado pelo Mark Normand, que é assim das novas gerações, que, que eu gosto muito, gosto muito da, da forma como ele escreve e a entrega dele. E acho que é dos que têm das piadas mais engraçadas hoje em dia, Mark Normand. E eu estava à espera que queria ver o gajo, pá, ainda nem sequer. E pronto, e, e depois ele não aparece. Mark Norman não aparece, mas do nada aparece Bill Burr, de surpresa, uh, a fazer 25 minutos. Muito engraçado. Claro que toda a gente ficou excitadíssima. Fiquei excitadíssimo quando, quando apareceu o indivíduo. E, e foram bons 20 minutos a barafustar sobre a nossa geração. Nossa, não a dele, não é? Que ele tem 50 e tais. A nossa geração, pá, é muito... Eu gosto muito do, do assinte de Bill Burr, não é? Do, do, de ele ser resingão e, e inconformado com, com pá, a mundividência... Que se, que se tornou norma. Gosto muito. Muito... E sinto que era material que ele já estava a trabalhar há algum tempo. Eu acho que ele está a fazer arenas agora e tem, tem um, um especial para gravar em breve. E, portanto, foi incrível. Foi mesmo daqueles momentos uh, que te leva a pensar epá, assim, há, isto tem uma cidade com vários problemas, mas há determinadas coisas que só acontecem aqui. E entrar a Bilber para uma sala e fazer 25 minutos a partir é, se calhar, uma delas. Também tenho visto algum stand-up em casa e queria recomendar um indivíduo uh, que lançou agora um especial há duas semanas, chamado Stavros Alkias. Stavros Alkias. É um americano da ciência grega que participava num podcast chamado Cometown, mas que agora já não, já não participa. E o especial dele tem muita graça. Uh, recomendo. Outra. A estadia em Nova Iorque fez-te refletir sobre a continuação de falsos lentes? Fez. Pois aqui existem muitas pessoas que também não percebem nada de futebol, o que me fez deixar de valorizar tanto o Diogo e o Carlos. Mais. Qual é a diferença entre open-mindedness e I'm offended entre Nova Iorque e Lisboa? Olha, não sei fazer essa comparação. Sei só que entre os comedy clubs e a comédia que passa na televisão há alguma diferença. Acho que nos comedy clubs não se sente uh, qualquer tanto, efeito de, pá, de uma repressão de, de, dos temas e de, de piadas e não se pode dizer isto e tal. Na televisão, pronto. Acho que na televisão sete-se mais à, à, à guerra cultural e à, à ideia de divisão total do país em dois. Uh, epá, no dia estava a ver o Daily Show, o Trevor Noah, entrevistar o, o Mayor de Nova York, que, que eu acho que é democrata, né? e, pá, e era toda a entrevista era. Não havia uma pergunta provocatória sequer. Não estou a dizer que estas entrevistas têm que ser um roast, mas não havia uma pergunta, uma única pergunta provocatória. Era só como é que pensa, portanto, melhorar a educação em Nova York? Pá, não, pá, isso é. Pá, isso vai a... ao Anderson Cooper. Não, não é preciso ver um, um programa de comédia para fazer as perguntas que se fazem no, no jornal, né? Bom, outra questão. Levaste o nabeiro contigo para aquela cafezada? Isto é uma boa questão. Boa questão. Nabeiro, para quem não sabe, portanto, fundador, da, portanto, proprietário, dono, CEO, não sei, da Delta Cafés. E, de facto, aqui o café é um problema. Eu não bebo café, eu já deixei de beber café, por causa desta cidade. Porque é caro, não tenho aqui grande maneira de fazer em casa, sem ser café solúvel, que está fora de questão. E, de vez em quando, vou, vou buscar um, um café com gelo, não é? Um... Pá, que é um café com gelo e eles chamam cold brew, que é para poderem cobrar 6 dólares, não é? Porque é café com gelo, café com gelo 1 euro, cold brew, um conto. Pá, e é bastante bom, vou, vou a um sítio em Williamsburg chamado Devocion, Devocion, que tem café da Colômbia, uh, enfim, não é? Pá, lá está, eles dizem que tem café da Colômbia, que é para nós pagarmos mais, porque em princípio o café é toda essa zona, não é? Colômbia, Brasil, Quénia, já... 
Já os pacotes da Delta de há 20 anos diziam lá os sítios. Portanto, não, não vamos estar aqui também com a dizer é pá, excelente, café da Colômbia, sim senhor. Mas é um bom café. Um bom café com gelo, mas pá, custa 6, 6 dólares, é ridículo. É ridículo e por isso é, metade dos dias, ou mais de metade dos dias, eu não bebo um único café, não me está a ser ir à procura de um, de, de um expresso nojento e, e portanto ando aqui um bocado meio com sono, mas tudo bem. Tudo bem, de vez em quando dá um bocado a cabeça, mas olha, é, é um vício que se larga. Um, em que situação sentiste esta merda faz falta em Portugal? Não tem sentido muito, digo-vos já, não tem sentido muito. Talvez metro 24 horas, vender-se erva em relotes para quem gosta, porque eu, eu não, não fumo, mas para quem gosta, pá, ver uma relote de erva uh, é prático, não é? Na esquina de casa, ao lado da, da, da carrinha dos lados, parece-me bem. Maior ilusão que tinha sobre a cidade, uh, achava que era maior, achava que era maior. Isto é, é pacanino, não é pequenino, mas é, é maneirinho. A maneirinho não é assim, várias vezes ando a pé de um sítio para o outro, que achava que ia ser mega distância, não é? E tal. Qual é que foi a maior dificuldade em fazer open mics? Uh, primeiro, ter vontade de ir para um sítio onde vão estar sete ou oito pessoas que estão à espera para atuar. Uh, a decorar o texto não é assim tão fácil, porque como nos open mics tens poucos minutos, uh, tens tipo cinco, seis às vezes, sete no máximo. Como tens pouco tempo, eu faço questão de experimentar vários ângulos, não é? vários beats, então tenho... Às vezes, pronto, tenho, tenho muitas piadas para dizer que não, são, não estão propriamente interligadas todas e é difícil para mim decorar, até pronto, ser uma, uma second language, não é? Um, yeah. É mais fácil fazer rir um americano ou um português? Assim, para mim, acho que é mais fácil fazer um, um português rir, não é? Mas eu já tenho vindo a dizer que o inglês... Eu acho que o inglês... Já falámos sobre isso, acho, quando eu estava em Londres. Mas o inglês tem aquela economia da linguagem que acho que favorece favorece a comédia, e eles aqui também são bem dispostos, uh, coisa que às vezes nós, nós não somos tantos, e eu, eu, por exemplo, não estou não sempre no, 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 na gargalhada, uh, portanto, não sei, acho que há um empate. Acho que eu tenho mais facilidade de rir um, fazer rir um português, mas eles aqui também têm uma cultura de comédia mais enraizada. Uh, qual é o teu sítio preferido de Nova York? Vou dizer, uh, vou dizer Williamsburg, uh, também gosto muito ali do Washington Square Park e tal. Por acaso fui uma manifestação lá. Fui uma manifestação no Washington Square Park. Estava lá perto, tinha acabado de atuar e isto foi no dia em que o Roe v. Wade foi revogado, não é? Direito ao aborto e tal. E eu estava perto e decidi juntar-me à, à manif para ver, para ver como é que esta gente se manifesta. E manifestam-se muito mal. Manifestam-se muito mal. São moles. É sobretudo, sobretudo aplaudem. Sobretudo estão ali e de vez em quando alguém aplaude. Tipo partida de golfe. Não é? E pronto, há uns bordões, é? gritam-se umas, umas palavras de ordem, uh, de vez em quando, uh, mas não há, portanto, não há um uníssono, não é? E, e não há... Epá, e a malta também está ali, não é? está ali o New Yorker, porque pronto, em é? Nova Iorque o aborto vai continuar a ser legal, não é? portanto, estão ali a pronto, enfim, manifestar-se pelos direitos de mulheres de outros estados. Portanto, parece que é um bocado que não é assim tanto com eles. Em termos de vigor na manifestação, estão ali a falar meio de plantas. Que ele, o habitante do Williamsburg vai para ali e fala das suas uh, monsteras deliciosas enquanto está ali a lutar por direitos reprodutivos. Pronto, não havia, não senti, não senti grande vigor, é, é sobretudo palminhas. Uh, pá, o que eu estava à espera assim, não é? Pá, sendo que esta malta, estamos a falar do povo que grita no cinema. Portanto, gritam no cinema em manifestações, calminhos. Quando isto merecia. 
que se partisse uma outra montra, né? ir pelo menos ali atrás dos negócios de, de jovens em idade escolar, ali dar cabo de uma outra bancada de limonade, só por causa disto do aborto. Enfim, os franceses é que sabem fazer isto. Né? Os franceses é, o preço do pão aumenta um cêntimo, vamos então sequestrar o Ministro das Finanças e pegar fogo a todos os Renaults aqui de Bordeus. Aqui não, aqui é palminhas. E mesmo quando estão a discutir uns com os outros aqui, pá, estão sempre a filmar e a fazer lives, parece, parece que estão a gravar um videoclipe, enfim. Portanto, se os franceses já ajudaram esta malta a fazer a revolução, acho que deviam voltar só para ensinar esta gente a, a fazer manives. Revolução é também o que está a acontecer no plantel do Benfica. E digo-vos já que, até agora, o reforço que mais me tem entusiasmado é o...